0: Karl Schneuzig, der Wintersport Talk, auf meinsportpodcast.de
1: und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kaltschneutzig, eurem Wintersport-Talk auf mein Ja, einige Wintersportler haben schon angefangen. Einige fangen erst an. Das ist jetzt am Wochenende der Fall bei den Damen im Skispringen. Dort geht's los in Nillehammer. Ähm, darauf wollen wir natürlich vorausgucken, wie auch auf alle anderen Sportarten, wie wir es bisher gemacht haben. Mein Name ist Sebastian Müller und das mache ich natürlich wie immer nicht allein, sondern dazu einen Experten eingeladen, das ist der Luis Holo von Skispring.com. Hallo Luis.
2: Hallo Sebastian, grüße dich.
1: Ja, Luis, ich willkommen auf die Damen zu sprechen, weil es eine Sportart ist, die in meinem Empfinden so ein bisschen im Kommen ist. Das Skisprung der Frauen, ähm, immer mehr und mehr, mehr Wettbewerbe, ein bisschen mehr auch äh, TV-Präsenz. Wie ist so dein Eindruck von dem bisherigen äh, Entwicklungsschritt der Damen? Ist schon ein bisschen mehr Akzeptanz dort zu merken?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, ja, jetzt haben wir nur in dieser Saison wieder das Problem, dass die Damen so ein bisschen aus dem Fokus des öffentlichen Interesses verschwinden, einfach aufgrund der Tatsache, dass es kein Großereignis gibt. Also wir haben jetzt einen Winter ohne Olympische Spiele und ohne nordische ski -WM und da haben es die Damen immer ein bisschen schwieriger, auch wenn man sagen muss, dass es insgesamt äh, sportlich gesehen definitiv bergauf geht, das hat man auch in der vergangenen Saison äh, gesehen, die für mich bislang eindeutig die beste war, ist jetzt halt die Frage, ob äh, in dieser damit ange äh, da angeknüpft werden kann, ähm, aber die Damen haben, haben in diesem Sommer alles dafür getan, sind super vorbereitet und ich bin sehr gespannt, was uns dann im Winter erwarten wird.
1: Da sind wir auf jeden Fall gespannt darauf. wollen uns aber mit dem sportlichen Teil erst im zweiten Teil unserer Ausgabe beschäftigen, sondern vorher uns wirklich ein bisschen mit der allgemeinen Akzeptanz in dem, in dem Weltcup-Zirkus auch beschäftigen. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen gucken auf Nationalverbände Louis, da merkt man ja gerade, die Deutschen sind ja da sehr, sehr gut. Die Österreicher haben in den letzten Jahren viel dort gemein geleistet. Was ist so dein Eindruck, wie der Stellenwert bei den bei den Nationalverbänden ist? Mir ist zum Beispiel auch gefallen, dass bei den Polen noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial ist, möchte ich es mal nennen.
2: Ja, das kann man definitiv so sagen. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass äh, gerade in so einem Land, wo Skisprung ja eigentlich eine Religion ist, die die ersten Schritte im Damen-Skispringen so verschlafen haben. Aber auch da gibt es äh, gute Neuigkeiten. Die haben jetzt ähm, zum allerersten Mal überhaupt ein Nationalteam berufen, bestehend aus fünf Springerinnen. Jetzt da wieder die Einschränkungen, die sind in Nillehammer nicht am Start. <lacht> ähm, was die anderen Verbände angeht, ich würde als Vorreiterverband definitiv Norwegen nennen, allein weil sie jetzt den Schritt äh, gewagt haben und gesagt haben, es gibt für Damen und für Herren jetzt die gleiche Förderung, was äh, das finanzielle äh, Budget angeht und auch was das Materielle angeht. Ähm, die sind auch gerade durch die Einführung der Raw Air Tournee für mich an vorderster Stelle zu nennen. Ähm, die Russen auch durch die Einführung der der Bluebird Tournee, die wir dann äh, am Saisonende sehen werden, äh, auch sehr gut vorne mit dabei, was man ja auch nicht so unbedingt erwarten würde. Und dann klar, die großen Verbände wie DSV und ÖSV hast du ja schon genannt, Wobei man da auch sagen muss, da ist definitiv noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Du hast gerade schon angesprochen, Thema Raw Air Tour, ähm, wo ja schon, ich glaube schon direkt in der ersten Ausgabe oder zweiten Ausgabe die Frauen dazu genommen, was ich ja sehr, sehr positiv insgesamt gefunden habe, ist auch dann vielleicht auch für die Frauen zu ein Zeichen zu zeigen, hey, wir können es auch, weil so das Thema, können die Frauen die großen Chancen runterspringen und so weiter, das gibt es ja auch, was die Damen umgibt, aber man hat dort auch gesehen, dass sie da definitiv mithalten können.
2: Ja, das definitiv. Also die erste Ausgabe, die wir jetzt äh, Ende des letzten Winters gesehen haben, die war von A bis Z ein voller Erfolg. Und auch äh, was das Preisgeld angeht, hat man sich da fast auf Augenhöhe bewegt. Ähm, der einzige Unterschied zur Raw Air bei den Herren ist, es gibt kein schiefliegen Allerdings noch nicht, könnte man sagen, denn äh, was man so hört, sind die Norweger wohl schwer daran interessiert, die Damen 2021 dann von der Flugschanze zu lassen aber wohl erstmal nur die besten 30, was man so hört. Und das fände ich eine sehr gute Idee.
1: Auf jeden Fall, das finde ich auch eine sehr, sehr gute geht Da wirbt ja äh, einige Athletinnen auf jeden Fall dafür, dass das auch dann passiert. Ähm, inwieweit denkst du, dass dann vielleicht die Frauen no noch ein bisschen brauchen, weil das heißt ja immer, dass die Frauen ähm, das noch nicht halten können, so eine so eine, Dis so eine Distanz, das ist ja auch entsprechend äh, anspruchsvoll und so weiter, muss man auch gewisse Technik einfach brauchen. Ist das vielleicht noch ein bisschen zu früh für die Frauen ähm, oder denkst du, dass man da schon jetzt mehr darüber diskutieren sollte, dass man das 2020, 2021 einführen sollte mit Schiefliegen bei den Frauen?
2: Also ich sag's mal so, wir haben ja vor 15 Jahren schon äh, Frauen auf den Skiflugschanzen dieser Welt gesehen und das waren ja jetzt nicht irgendwelche. Also da war äh, Daniela Eraschko-Stolz zum Beispiel dabei, das war am Kulm, die ist ja sogar 200 Meter geflogen, was ja der inoffizielle Weltrekord bei den Damen ist. Und ähm, also ich gerade in den letzten beiden Saisons haben die Damen solche Fortschritte gemacht, äh, dass man guten Gewissens sagen kann, also zumindest jetzt auf jeden Fall die Top 15, 20 des Gesamtweltcups und wenn die Entwicklung so weitergeht, äh, spricht auch nichts dagegen, dass 2021 dann die besten 30 mit dabei sind. Ich verstehe natürlich die Bedenken, dass man sagt, okay, die meisten sind noch nicht erfahren, was diese Distanzen angeht, aber ähm, was hat man denn für eine andere Wahl? Also man kann die Damen jetzt auf die Großschanzen schicken, was man ja auch macht. Äh, auch dort werden über 140 Meter gesprungen, wie wir ja in Lillehammer und Tchaikovsky gesehen haben. Und irgendwann muss man den Schritt dann äh, halt mal gehen. Gerade wenn man sich auf die Fahnen schreibt, dass man äh, die Geschlechtergleichheit äh, hochhalten möchte. Und da macht der Versuch eben klug, wie es so schön heißt.
1: Genau, ich bin wirklich sehr gespannt, ob 2021 dieser erste Versuch in Anführungsstrichen kommen wird mit Tevika Sundan und in der Raw Air Tour und dann den 30 Damen, die dort antreten werden. Ich würde es Ihnen auf jeden Fall wünschen, denn es ist echt sympathisch, macht echt viel, viel Spaß zuzugucken. Ähm, noch so ein bisschen außen vor sind sie, da müssen wir auch drüber reden, Luis, bei dem, bei der Fischanzentournee. Dort, die haben, äh, die Verantwortlichen haben dort noch nicht nachgezogen, haben die Frauen noch nicht, ja, die Möglichkeit gegeben, dort eine vier chance tournee zu springen. Denkst du, dass das irgendwann auch kommen wird, beziehungsweise vielleicht sogar kommen muss, oder denkst du, dass man da ähm, eher diesen Schritt nicht gehen wird?
2: Also kommen muss ist definitiv aus meiner Sicht. Es ist immer die Frage der Umsetzbarkeit. Also Walter Hofer hatte ja angedeutet, dass das ähm grundsätzlich nichts dagegen spräche, außer die logistischen Schwierigkeiten und dann damit auch immer verbunden, wie ist es, wenn mal Wetterturbulenzen sind, ähm, was hat dann mehr Gewicht? Äh, wenn man jetzt ein Zeitfenster sieht, okay, wir kriegen nur einen Wettkampf durch, entscheidet man sich dann für die Damen oder für die Herren und es ist natürlich klar, dass da die Herren immer den Vorrang genießen werden. Allerdings habe ich jetzt vernommen, dass es... Ähm, Pläne für eine ganz eigene Vierschanzentournee bei den Damen gibt. Da ist zum Beispiel auch Brotterode im Gespräch, also in Thüringen. Die haben jetzt in Anführungszeichen das Problem, dass Ende nächsten Jahres das Schanzenzertifikat ausläuft und sie die Schanze umbauen müssen, um FIS-Standards weiterhin zu erfüllen. Das ist aber soweit alles in die Wege geleitet und somit könnte man da auf jeden Fall äh, zukünftig auch Damen-Weltcup sehen und damit verbunden auch äh, für Schanzentournee bei den Damen. Wann genau, also zu welchen äh, Kalenderzeiten das stattfindet und wo genau, äh, es wurde nur vage angedeutet, aber es gibt wohl das Interesse der FIS an so einem Wettbewerb.
1: Das ist doch schon mal auf jeden Fall schön zu hören, dass das Interesse auf jeden Fall da besteht. Dann, wie es genau aussieht, das werden wir natürlich dann genau beobachten in den nächsten Jahren. Wenn wir uns dann vielleicht angucken, wie das Ganze aussieht, äh, ähm ähm, Luis, ähm, gucken wir dann auf diese ganzen verschiedenen Events, denn wenn man wirklich das sieht und sich das Ganze in Ruhe anschaut, dann fällt einem auf beim die Deutsch, also die Damen springen 13 Skispringen und die Herren haben 21, also fast mal die Hälfte mehr bei den Herren. Ähm, denkst du, dass auch da noch ein bisschen mehr passieren muss und mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, dass du so gerade so so große bekannte Namen so ein bisschen fehlen? Klar, es gibt welche dabei mit Klingenthal, mit Lillehammer, äh, mit Targil und auch in Norwegen sind da einige dabei, aber so andere Top-Geschichten, die fehlen dort entsprechend bei den Frauen.
2: Ja, das definitiv. Also es gab ja ähm, den Ansatz, dass man äh, im Februar einen Wettkampf in den USA veranstaltet, einen Iron Mountain. Das hat sich aber auch aus finanziellen Gründen zerschlagen, so dass wir da dann eine zweiwöchige Pause haben, wie dann auch äh, vor der Raw Air ist nochmal ein Wochenende frei und auch äh, zwischen dem letzten Wettkampf vor Weihnachten und dem ersten Wettkampf im neuen Jahr Daran hat man sich äh, leider in den letzten Jahren so ein bisschen gewöhnen müssen. Ähm, aber gerade in diesem Winter macht sich dann doch bemerkbar, dass da wirklich ein großes Ereignis fehlt. Ähm, letztes, letzte Saison wurde die Lücke dann mit der nordischen Ski-WM in Seefeld gefüllt und die äh, ist jetzt halt wieder aufgetreten, weil sich scheinbar kein Ausrichter finden lässt. Äh, das ist wirklich äh, extrem schade. Ähm, aber da müsste dann die FIS vielleicht auch mal dran denken, ähm, ja die Anforderungen vielleicht zu minimieren, weil es gibt immer wieder äh, Gerüchte darüber, dass dieser oder jener Ort Interesse hätte, aber schlichtweg nicht in der Lage ist, das Ganze drumherum zu stemmen. Und vielleicht muss man sich dann mal auf einen Kompromiss äh, einigen, wenn man wirklich Interesse daran hat, dass die Damen zumindest einen ähnlich ausgefüllten Kalender haben äh, wie die Herren. Jetzt äh, mussten wir auch feststellen, dass das Mixteam wieder aus dem Kalender verschwunden ist, was ich einen überragenden Wettbewerb finde. Und es gibt auch im Vergleich zur Vorsaison ein Teamspringen weniger, was jetzt auch nicht unbedingt ein Fortschritt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ein, ein fortschrittlicher Teil ist vielleicht, dass man vielleicht auch überlegen könnte, mehr und mehr ski weltcup aus Skispringen Weltcup zusammen auszuführen. Wir haben jetzt eine äh, übernächste Woche, also 13. bis 15. in Klingenthal, wo vormittags die Damen sind und äh, nach, abends dann die Herren dran sind. Ist das auch so eine Möglichkeit, wo man sagen kann, hey, das ist eigentlich sinnvoll, das so zu machen, beziehungsweise na, auch wenn man über See, äh, ja, über See äh, Skispringen hat, dann auch vielleicht zusammenzureisen. Weil jetzt zum Beispiel, wenn ich gucke, Sapporo jetzt jetzt bei den Damen im, äh, im Januar, bei den Herren eher im Februar mal die Herren nur für einen äh, Skispringen rüberfliegen, ist das nicht dann vielleicht noch eine Option, dann einfach da auch gewisse logistische ja, Wege einfach zu verkürzen, das zusammen auszuführen. Das macht es dann auch entsprechend ein bisschen einfacher.
2: Ja, unbedingt. Und es gab ja im vergangenen Jahr in Oslo äh, eine riesen Pressekonferenz mit äh, großem Tamtam -Tam in, äh, in Oslo, wie gesagt, wo angekündigt wurde, dass man eben die Ressourcen bündeln möchte und Damen und Herren öfter an einen Ort äh, schickt, das funktioniert im Sommer Grand Prix besser als im Weltcup, muss man fast sagen, weil da die Damen zwei von drei Stationen mit den Herren zusammen unterwegs waren. Und jetzt äh, im Winter ist es bis auf Klingenthal nur noch die Raw Air Tournee Wobei es da auch wirklich überraschend gewesen wäre, wenn sie das nicht so gemacht hätten. Aber klar, auch da äh, hat die FIS äh, Ankündigung ausgesprochen, denen aber noch nicht so wirklich äh, Taten folgen lassen. Also da hat sich jetzt in den äh, zwei Saisons äh, nicht viel getan, das muss man schon so sagen.
1: Bisschen Schade dort, wie gesagt, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, denn auch zum Beispiel Sappo ist man, ist man zusammen, oder ist man Teil einer Zeitversetzung, Rastnov ist es ähnliches, Lillehammer ist ja auch mit Sicherheit bei beiden ein Thema, also von daher würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass die Frauen dort ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann vielleicht auch mal einen Spring in Polen haben, denn das tut mir vergeblich im Weltcup-Kalender, das gibt es bisher noch gar nicht im Weltcup, also da kann man auch mal überlegen, dass die polnische Verband vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen mehr ins äh, frauen investiert und auch da einfach mal vielleicht einen Spring ausstattet, um und dann vielleicht auch wieder ein bisschen zur Akzeptanz des Frauen-Skispringen in Polen beizutragen. Insgesamt aber, ich denke, logisch können wir sagen, es ist zwar noch einiges im Argen, aber ich glaube, es ist eine interessante Saison, vielleicht auch eine wichtige Saison, um zu gucken, wie weit das Frauen-Skispringen wahrgenommen wird ohne ein Groß-Event.
2: Ja, das definitiv. Ähm, de ein, mit einem der größten Punkte haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das ist das Thema Preisgeld. Da gab es in der Öffentlichkeit fast schon Gelächter, als nach dem FIS-Kongress im Juli, glaube ich, dann verkündet wurde, dass äh, das Preisgeld der Damen erhöht wurde und zwar von 30 auf 38 Schweizer Franken je weltcup -Punkt. Auch da wieder der Vergleich zu den Herren, das ist noch nicht mal die Hälfte, weil die Herren verdienen 100 Schweizer Franken pro Weltcup-Punkt und jeder, der es ins Finale schafft, verdient auch Geld, was bei den Damen auch nicht der Fall ist. Aber rein sportlich gesehen, wie gesagt, es gab große Fortschritte in den letzten Jahren, vor allem in der letzten Saison und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Damen daran anknüpfen werden. Zumal im Prinzip das Programm, was jetzt diese Saison wartet, mit Ausnahme von Klingenthal, was neu ist, für die Damen gewohnt ist und man dann sehr gut vergleichen kann, wie sah es letzte Saison aus und wie wird es dann diese Saison aussehen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sie die Entwicklung dort sein wird, wie sie sich diese Saison schlagen werden und dann hoffentlich dann auch ein bisschen mehr Akzeptanz bei der FIS bekommen, die dann merken, hey, die Frauen sind auf einem guten Weg und können auch ohne große Ereignisse gewisse TV-Reichweite, Medienreichweite erzielen. Das wäre auf jeden Fall schön zu sehen. Wir werden jetzt auch die Saison über immer mal wieder zu den Frauen rüber gucken. Wir wollen uns jetzt aber dem sportlich natürlich zuwenden, denn dort gibt natürlich auch einiges zu besprechen. Gerade das frauen ein bisschen mit Verletzungssorgen in die Saison gestartet, aber dazu gleich mehr hier bei schaut Scholz einmal der Sporttalk auf mein
0: meinsportpodcast.de.
1: Und wir wieder zurück bei Kalschnoll, sich Ömminer Sport Talk auf mein Sport -podcast Nachdem wir uns mit der Akzeptanz im Frauen Skispringen und in der Entwicklung beschäftigt haben, wollen wir jetzt zum Sportlichen kommen und wollen, äh, ja, über die Favoritinnen den kommenden Sommer sprechen. Und da denke ich, müssen wir bei den Frauen vor allen Dingen einen Namen nennen. Äh, Luis, ähm, und zwar ist das Machen Lündby, die letzte Saison wirklich sehr, sehr stark gewesen ist, die Saison wirklich dominiert hat, am Ende auch klar den äh, Gesamtweltcup für sich entscheiden konnte.
2: Ja, definitiv. Und äh, sie hat schon nach der letzten Saison angekündigt, dass sie auch dieses diese Saison wieder alles gewinnen möchte. Sprich, äh, Gesamtweltcup. Äh, die Raw Air möchte sie gerne verteidigen, aber auch die Bluebird-Tour, die hat ihr ja Juliane Seifert in der vergangenen Saison weggeschnappt. Und äh, es wäre jetzt auch überraschend gewesen, wenn sie das nicht äh, als Ziel ausgegeben hätte würde ihr dieser dritte Titel in Folge gelingen, würde sie damit einen Rekord von Adam Marwish einstellen, der das zwischen 2000 und 2003 gelungen ist. Das wäre wirklich ja ein herausragender Erfolg für sie. Und ähm, es gibt jetzt auch nicht so viel, was dagegen spricht. Also Sie geht definitiv als Top-Favoritin äh, in der Saison. Äh, man muss dann sehen, sie hatte im August dann äh, ja für ein, für ein bisschen Aufsehen gesorgt, als sie dann in Lillehammer äh, ohne zu springen die Schanze runtergefallen ist, mehr oder weniger, da sehr glimpflich davongekommen ist mit äh, nur ein paar Schiffen und, und einer Gehirnerschütterung, Aber seitdem läuft es wohl äh, wieder sehr, sehr gut und dementsprechend wird sie wieder diejenige sein, die es in dieser Saison zu schlagen gilt.
1: Das ist auf jeden Fall so, das denke ich, da können wir uns alle und darauf einigen. Ähm, wer sich schlagen will und das sind bisher glaube ich dann zwei deutsche Namen, die wir dann auf der Liste haben müssen, du hast schon eine angesprochen, Liane Seifer, letzte Saison dritte im Gesamtweltcup gewesen und auch Katharina Althaus, die sich auch stark geschlagen hat, auch Platz zwei jeweils im Gesamtweltcup und auch in der Raw Air Tour. Also die beiden Deutschen werden mit Sicherheit alles geben, was was traust du ihnen zu, können sie wirklich machen, Lündby angreifen oder ist es doch zu schwierig, weil Lündby dann zu stark ist?
2: Also ich würde mal mit Juliane Seifert anfangen. Bei der sehe ich die Chancen nochmal um einiges höher als bei Katharina Althaus. Einfach weil sie, wie man so schön sagt, in der Form ihres Lebens ist. Also sie springt mittlerweile konstant auf einem Niveau, was sie definitiv in den engsten Kreis der Favoritinnen bringt. Das hat sie ja jetzt auch im, im Sommer wieder gezeigt. Ist ja auch äh, deutsche Sommermeisterin geworden in Klingenthal. Und ihr kommt ja auch definitiv entgegen, dass mehr und mehr Großfanzen im Kalender stehen, weil das einfach ihre Spezialität ist. Wobei man auch sagen muss, sie hat auch athletisch in den letzten Jahren wirklich einige Fortschritte gemacht und ich bin sehr zuversichtlich, dass sie daran anknüpfen kann, was sie in der vergangenen Saison gezeigt hat. Bei Katharina Althaus bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch fast, weil ich im Verlauf des Sommers noch keinen Sprung von ihr gesehen hat äh, gesehen habe, der mich wirklich überzeugt hat. Da muss man im Prinzip darauf setzen, dass sie jetzt zum Schluss nochmal die Kurve gekriegt hat, erste gute Schneesprünge gezeigt hat und äh, sich in Lillehammer auch so fühlt, so wohl fühlt, wie sie es im letzten Jahr getan hat, weil äh, da hat sie ja dieses Lillehammer Triple ähm, gewonnen und auch den Großschanzenwettkampf. Ähm, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt als eine der drei Favoritinnen zählen, um ehrlich zu sein. Wer ist denn eine dritte Favoritin? Das wäre Sarah Takanashi. <lacht> ähm, die Sommerleistungen waren einmal mehr überragend. Es gibt noch keine andere Springerin außer ihr, die den Sommer Grand Prix gewonnen hat. Äh, zudem ist sie auch in Lillehammer äh, Rekordsiegerin mit fünf Erfolgen. Und die wirkte in diesem Sommer so stark wie noch nie. Und ich glaube, die ist sehr, sehr heiß darauf, äh, den anderen kräftig in die Suppe zu spucken. Da muss man dann sehen, kriegt sie dieses neue Sprungsystem, was sie sich jetzt in den letzten zwei Saisons drauf, äh, drauf geschafft hat, äh, kriegt sie das zusammen. Wenn sie das schafft, dann ähm, wird das auf jeden Fall ein packender Dreikampf vorne.
1: Was, was meinst du genau mit anderem Sprungsystem? falls du das vielleicht ausführen, damit unsere Zuhörer auch wissen, was du da genau meinst?
2: Also sie hat insbesondere äh, ihren Absprungübergang umgestellt. Früher war es ja so, dass sie äh, verhältnismäßig äh, schmales V gesprungen ist. Und jetzt mittlerweile, ähm, ja, ähnelt, ähnelt das fast schon ein bisschen der slowenischen Flugschule, könnte man sagen. Und ähm, sie hat einfach gesagt, dass sie das vor der letzten Saison schon angepackt hat, da allerdings gebraucht hat, bis das alles so ähm, in die Gänge kam. Also sie hatte so in dem Bild gesprochen, äh, wie wenn man bei einem Computer ein neues Betriebssystem draufspielt. So ungefähr hat sich das für sie angefühlt und dementsprechend ähm, war es dann, wenn man diesen Einblick dann auch hatte, nicht mehr so überraschend, dass sie eben nicht ganz vorne mitgespielt hat. Aber es sieht mittlerweile so aus, als ob ihr dieser Umstieg äh, gelungen ist und äh, sie jetzt ja wieder mit den Allerbesten mithalten kann, nachdem sie in den zwei vorhergegangenen Weltcup-Saisons äh, nur zwei beziehungsweise nur einen Springen gewinnen konnte.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Da, da, da hat, ist auch eine der Damen gewesen, die mit dafür gesorgt hat, dass der äh, Skispringer auch groß geworden ist. War eine mit einer der ersten Damen, die da wirklich überragend vorne weggesprungen ist. Hier fehlt immer noch so ein bisschen dieser ganz, ganz große Titel bei WM oder Olympia. Da waren gewisse Deutsche immer vor ihr, unter anderem auch Karina Vogt, die ja die Saison ausfallen wird. Aufgrund einer Kreuzbandriss wird sie definitiv die Saison nicht starten können. Auch Anna Ruprecht wird zuerst ausfallen, wird wohl erst im Januar zurückkommen. Trotzdem dabei ähm, die Frage, Luis, wer ist dahinter noch in den beiden Deutschen schon? alter selber, die haben Sie angesprochen, äh, den man auf Deutsch als Rechnung haben muss.
2: Allen voran Agnes Reich. Ähm, die hat einen sehr guten Sommer hingelegt, ähm, in Hinterzarten mit einer Top-Ten-Platzierung überraschen können und dann äh, das Ganze in Kursche Welt auch nochmal bestätigen können. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sie sich dann ähm, auf höchstem Niveau dann schlagen wird. Ich traue ihr das aber definitiv zu, das auch ähm, in, in, im Winter dann dementsprechend abzurufen. Äh, ansonsten sind jetzt für den Auftrag noch mit dabei ähm, Svenja Wirth, Luisa Görlich und Selina Freitag. Äh, bei Görlich muss ich zugeben, da war ich überrascht, wie gut die auch nach Kreuzbandriss ähm, zurückgekommen ist. Ähm, hat auch äh, in jedem Sommer Grand Prix, wo sie am Start war, punkten können. Äh, Selina Freitag. Muss man auch mal gespannt sein, wie sie sich jetzt das erste Mal außerhalb von Deutschland schlägt bei einem Weltcup. Und bei Svenja Wirth äh, gehe ich mal fest davon aus, dass auch die äh, beständige Punktesammlerin wird. Aber klar ist natürlich, dass Karina äh, Vogt, Anna Rupprecht und ja auch Ramona Straub, die auch ausfallen wird, äh, im Team definitiv fehlen werden. Äh, man könnte jetzt fast salopp sagen, ja, jetzt für den Auftakt hat sich das Team quasi mehr oder weniger von alleine aufgestellt. Was dem Ganzen aber Unrecht tun würde, weil das immer noch äh, hervorragende sechs Skispringerinnen sind
1: und ist ja auch halt durchaus jung, also es liegen der Freitag ja ist 18 Jahre mit dabei, also da sieht man auch, dass da einiges an Nachwuchspotenzial in der deutschen Mannschaft schlummert und wenn man da schon mal ein bisschen weltcup erfahrung sammeln darf, wird das mit Sicherheit den Mädels äh, helfen, um dann in der Zukunft dann äh, ja auch dann vorne mitzuspringen und dann noch den weiteren Entwicklungsschritt zu tun. kommen ähm, wir dann vielleicht auf die Österreicherinnen zu sprechen. Luis, denn da gab es ja auch gute Leistungen Letzte Saison, mit drei unter den Top 10 Eva Pinkelnick, Daniela Iraschke stolz, noch Chiara Hölzel ähm, haben es ja drei geschafft, in die Top Ten. Auch da denkt man, dass das österreichische Team auf einem guten Weg ist. Was traust du den Dreien zu in diesem Winter?
2: Also am stärksten von den drei sehe ich tatsächlich Eva Pinkelnik allein weil die fit durch den Sommer gekommen ist, anders als die anderen beiden und äh, hat ja auch beim letzten Continental Cup in Stamms bewiesen, äh, auf was für einem Niveau äh, sie springen kann, hat ja auch in der vergangenen Saison in, bei der Raw Air zwei Podestplätze erzielen können, auch die ist so ein bisschen in der Form ihres Lebens mittlerweile wieder, hat ja auch eine, eine Leidenszeit hinter sich. Daniela Eraschko-Stolz ist für mich eigentlich wie jedes Jahr eine Wundertüte. Jetzt hat sie es wieder wie im vergangenen Winter geschafft, sich äh, vor dem Auftakt in Nillehammer nochmal auf die Nase zu legen. <lacht> äh, ist aber fit, das kann ich schon mal sagen an der Stelle. Äh, und auch Chiara Hölzel war jetzt zuletzt eine Woche krank, fühlt sich aber nach eigener Aussage äh, sehr fit und sehr gut und wird definitiv auch wieder äh, für einige Podest, äh, für, für einige Top 10 Plätze auf jeden Fall, vielleicht aber auch für äh, Podestplätze gut sein.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich die Österreicher schlagen werden. Wie gesagt, das, das sah auf einem guten Weg insgesamt aus. Wen hast du sonst noch als Überraschungskandidatin bei dir auf der Liste? Was denkst du, wer kann dort vielleicht überraschend den einen oder anderen großen Favoriten ein bisschen ärgern?
2: Da sind einige junge Springerinnen ähm. Ja, auf der Liste. Also ich würde mal als allererste nennen äh, Nika Krishna aus, äh, dem, aus dem starken slowenischen Team. Auch bei denen wartet man so ein bisschen drauf, da kriegen sie es jetzt mal über eine gesamte Saison hin. Sie haben immer wieder so ihre Phasen, insbesondere dann beim Heimweltcup Cup in, in Ljubno. Aber äh, Krishna hat jetzt auch im Winter, äh, im Sommer bewiesen mit zwei Podestplätzen, dass sie auch definitiv ganz vorne in der Liga angekommen ist. Und ihr Vorteil ist, sie kommt mittlerweile auf allen Schanzen sehr, sehr gut zurecht. Und das hilft äh, im, im Winter definitiv. Ansonsten als kleine Überraschungskandidatin habe ich mir vielleicht noch aufgeschrieben, äh, Josephine panier aus Frankreich. Auch die ist gut durch den Sommer gekommen und äh, hatte eine sehr starke Schlussphase und ist als einzige Französin im A-Team nominiert worden, was auch schon mal ein Zeichen vom Verband ist, weil äh, damit Lucille Morat ja auch nicht irgendeine äh, noch verfügbar ist. Aber der traue ich durchaus zu, auch äh, vorne äh, ans Tor der Weltspitze anzuklopfen.
1: Ja, dann, dann gucken wir mal drauf, wie sich deine Tipps entsprechend bestätigen werden. Ich bin da wirklich sehr sehr gespannt auf die Saison, wie sie angenommen wird von den von den Medienanstalten und wie es natürlich dann auch sportlich dann ablaufen wird. Jetzt muss ich natürlich aber festnageln, Luis, wer wird gesamtweltcup Da äh,
2: nehme ich den Tipp, der äh, offensichtlich ist äh, Maren Lündby. Ich sehe sie äh, nicht klar, aber dann doch vorne.
1: Ja, ich denke, dann würde ich auch mitgehen. Also ich denke, das machen B wirklich äh, sehr, sehr stark. Ist. Wir haben es ja gesehen, letztes Jahr mit über 400 Punkten Vorsprung gewonnen und das ist schon wirklich eine absolute Hausnummer. Da muss man erstmal rankommen, gerade die Konstanz, mit der sie springt, das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und dann mal gucken, wie die Saison laufen wird, wie sich die deutschen Damen schlagen werden, ob sie wirklich dann vielleicht machen B so weit ärgern können, dass sie dann vielleicht noch ein bisschen näher rankommen und dann vielleicht so eine Überraschungskurs schaffen können. Aber ich freue mich auf eine spannende Saison mit Raw Air Tour, mit der Bluebird Tour und bin wirklich sehr gespannt, wo sich der Damen-Skisprung-Sport entwickeln wird. Wir hoffen natürlich in die richtige Richtung, dass da noch mehr Akzeptanz kommt von Seiten der Nationalverbände und natürlich dann auch vom internationalen Verband. Und ähm, da bin ich wirklich dann sehr, sehr gespannt. Danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast gewesen bist. Sehr gerne. Und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Karl Schneuzig im Wintersport-Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Karl 90, der wintersport auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bv Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de